0: Всем привет! Это подкаст, это вам не шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 70-ю серию сериала Клон. Аня, ты можешь в это поверить? Нам осталось с тобой всего 180 серий, и мы будем у финала. То есть еще 4 года, да, получается? Ну, мы уже с тобой полтора ведем.
1: Значит, 3. Это если мы периодически будем по 2 серии записывать, то тогда в три уложимся. Ну, все в наших руках. Послушай, все в твоих
0: руках, все в твоих руках, и даже я. Только не наш подкаст. Ничего, наверное, интересного мы с тобой не скажем в начале этого выпуска. Только к прошлому выпуску наша подписчица Женя в очередной раз оставила ценный комментарий. Я обратила наше внимание на то, что ивэти почему-то рассуждает, что Лео вот-вот должен быть на Рождество справлять с ними в кругу семьи, хотя Лео там даже и не пахнет, а Рождество оно вот-вот у них на носу. С чего она вообще взяла, что Лео каким-то неожиданным образом появится у нее на пороге, при том, что она со своим крестником и не общалась, судя по всему, никогда. Кстати, да, интересно, он же ее крестник. Она хотя бы открыточки ему присылала. И то есть, получается, она ни разу не поинтересовалась за эти годы, как он выглядит, Они а не попросила фотографию. Это меня вот сейчас
1: осенило. Она была занята своими мужчинами.
0: А тут уже можно и Леву вспомнить, когда вернулась домой. Ну все понятно, как она ценит семейные ценности. Ну еще знаешь, ли так вспомнила, что даже не слушает, про что ей там за говорит. Да-да-да. Ну и в эти как обычно, у нас витает в облаках. И, возможно, за это мы ее все и любим. Ну что, давай с места в карьер... И прыгнем в нашу первую линию. Стартуй! И сразу в праздничную. Возвращаемся в дом Латифа и Мухаммеда, где праздник у нас продолжается в честь Али. И там на самом деле какое-то целое пиршество, похожее на свадьбу. Миллионы различных танцовщиц и танцовщиков, между прочим. Какие-то бесконечные блюда разносят, какие-то женщины красивые танцуют и в платках, и без платков, и в драгоценностях, и мужчины с саблями, и с кем-то подсвечником. В общем, все очень весело и задорно, как обычно. И все это буйство слышно на улице. И соседи ходят, прислушиваются и шушукаются. А доложила Наэми, что брат сеньора Мухаммеда очень богатый человек, но непонятно, на чем он сделал свое богатство. И на имя предположила, что на нефти, потому что в Арабии все богатеют на нефти. Это прям стереотипа, как у Эдвалду. А Саид наш, между прочим, на тканях поднялся, на платочках. Как и дядя Ли. Да, кстати. Жура из своего бара говорит, что музыка очень странная. Но Аминья не соглашается с ней. Говорит, музыка красивая и хочется даже танцевать. На что Журу сразу ее оборвала, мол, ты только работ кленешься, а как танцевать, тут как тут. Вот такая, оказывается, Аминья у нас зажигалка. «Человек с лицом смерти». <laughs> да ну ладно, она просто мрачная. Так она симпатичная девчонка. Ей бы сниматься в сериале
1: «Семейка Адамса». Она там отлично подошла.
0: <laughs> Бразильская версия. <laughs> Аня, это звучит как будто бы лукист. <laughs> ну, типа ж такой, да, похожий. В бар заходит уставший от работы Шанти и просит у Базилию воды. И сразу ему зачем-то выкладывают: что Витор дарит Карле машину. То есть перед тобой человек, отпахавший 22 часа в сутки 24-х, не жрамши, не емши, а ты ему про его бывшую девушку, которой дарит роскошную тачку. Но Вазилио так-то просто ноль. Но Шанди, естественно, его обрывает и раздраженно на него смотрит. Говорит: я тебя ни о чем не спрашивал. Вазилию тут почему-то погрустнел. Он не понял, за что получил нагоняй. Но Шанди через пару секунд все же уточняет, подарил ли Витор машину Карле или только еще собирается. Вазилиу сразу посветлел и говорит, что только собирается, и попросил Карлу машину эту выбрать какую она захочет. Жура спрашивает сына, как работа. Шанди говорит, очень плохо, ужасная девчонка попалась. Жалуется на расписание, говорит, готовность должна быть 24 часа. Когда эта девчонка захочет, тогда он должен и приезжать в любое время дня и ночи. Но ведь он сам вызвался работать 24 часа в сутки. Нам прямо это даже показывали. Ему Леонидес и Лукас предлагали на смену охранник. А он такой весь, нет, мне отдых не нужен, я всегда готов быть с вашей внучкой, с вашей дочкой. А теперь вот жалуются. Шанди тут сообщает матери, что хочет поговорить с Питоку. Если у того есть какая-то работа на примете, то Шанди сразу же уволится от Фирасов. Прибегают Базилию и Аминья и возбужденно сообщают, что к еще гости приехали. Ну и все пошли смотреть. Тут подъезжает какой-то кортеж машин. Выходит еще куча народу. Мужчины в костюмах, женщины разряженные в своих вот этих восточных нарядах, в платках и в золоте бриллиантах. Кто все эти люди? Наверное, какая-то марокканская диаспора. И ты заметила, какой большой оказывается дом Мухаммеда? резиновый. Да, да, он просто огромный, потому что людей там, как я не знаю, в Лужники на концерте Imagine Dragons, и то там меньше, наверное, сколько людей в доме Мухаммеда. Там же и персонал, который, получается, разносит там еду, там же и девушки прекрасные, которые танцуют развлекают, и мужчины, которые танцуют развлекают, еще и гостей просто вагонной маленькой тележкой. Все уместились, все нормально. Али одобряет расположение дома Мухаммеда, но говорит, жалко, что прям перед баром. Мухаммед сразу же начал жаловаться зачем-то на Журу. Говорит, женщина, хозяйка там такая, что просто кошмар. Но Али его оборвал и сказал, что женщины могут заниматься торговлей. Хотя так-то Мухаммед не был против того, что Жура занимается торговлей. Но Али просто не дослушал его там возмущения. Мухаммед зачем-то добавил, что Жура, к тому же, очень крупная женщина. На целую кровать. Важное уточнение. Но Али его поправил, что на две кровати. А он ее уже видел? Я не помню они счастливо расхохотались рассмеялись и начали после этого обниматься но такие острики ходи же хваится самире что она вся в золоте вот у нее браслетик золотой а сверху еще золотой а там еще золотой на другой руке тоже золотой и везде вообще золотой и вся она в золоте и до ней будет еще больше золота потому что женщина должна быть увешена золотом и это единственное предназначение в ее жизни. Но Самире все равно на это золото. Говорит, что эти побрякушки ей совсем не нравятся. На что, конечно, Хадижа очень возмутилась и была просто в шоке. Как это так? Мало того, что назвала побрякушками, ее роскошные браслеты, так ей они еще не нравятся. Амин же в другом углу комнаты говорит матери и тетке, что жену будет искать только в Марокко. Ему только 11 лет, он уже про жену думает. Созрел. Но, с другой стороны, он же такой предприимчивый. он картон продает. Ворует у отца и продает картон, зарабатывает себе денежки. Латифа сказала, что тетя Жади будет ходить на праздники Фиси и выберет ему самую красивую правоверную невесту. И спросила у Жади: будешь ли ты так делать? Она подтвердила, что будет обязательно делать ведь больше нечего. Я бы Жаде не доверила никого выбирать. Жади говорит сестре, что Рио очень изменился: люди по-другому ведут себя, по-другому одеваются и по-другому мыслят: А в каком месте? Она ровно то же самое говорила, когда 20 лет назад переехала из Рио в Марокко, что там по-другому одеваются, мыслят и ведут себя. И тут ей так все непривычно. Ну и тут я не заметила, чтобы как-то Рио 20-летней давности сильно отличался вот от текущего. Но ну, тем более Жаня не могла нигде пообщаться с этими людьми, которые по-другому мыслят. А одеваются они так же, как и раньше. Что тогда ходили в одних трусах и майках перед домом Латифа и Мухаммеда? Что сейчас? Жадя же с грустью говорит, что на Востоке не изменилось ничего. Но Латифа этому очень рада, потому что они-то живут по наставлениям Аллаха, в отличие от этих неправоверных. Жадя и Латифа поднимаются в спальню подкраситься. Латифа не может найти помаду и подумала, что ее забрала Самира. Пошла к дочери в комнату и увидела кровавленную юбку на кровати. Самира как-то очень плохо маскируется. Она все сразу же поняла, спустилась вниз, подозвала дочку и отвела ее обратно в комнату. И очень радостно ей сообщила, что она созрела, как будто бы Самира сама этого не поняла. А вдруг не поняла. И поэтому все разбросала. Самир начинает плакать, и мать понять не может, почему. Но Самира я объяснила, что не хочет носить никакие платки, что это вообще все не по ней. Говорит, что никогда не выйдет из дома, если ее заставить носить платок. Но латифа сжалилась и пообещала не рассказывать пока что отцу. Но сказала, что рано или поздно, в любом случае, тебе придется это рассказать. Самир это все понимает, но пока хочет получить отсрочку. Али обеспокоенно ждет Альбьере, а тот еще у нас даже не выехал из дома. Дома они собираются с Эдой на этот пир, и Эдна зовет с собой Алисинью. Но та сидит в халатике и говорит, что не хочет никакой шумихи, просто дома посидит, почитает. В гостиную входит Альбьери, спрашивает жену, где у рубашка. Эдна спохватилась, что не пришила пуговицу. Но Алисинью, естественно, тут же сказала, что она все сделала, отгладила, пришила и повесила в шкаф. Эдна говорит, что она просто ангел, как они вообще без нее жили. Но Альбери на нее смотрит волком и так совершенно не думает. Но, наконец-то, Альбери и Эдна приехали в дом Али. И когда они подъехали и зашли в дом, праздник аж остановился, и все начали знакомиться с ними и обниматься. Альбери поздоровался с Саидом, тот был очень вежлив и приветлив, но про себя Альбери отметил, что жадя грустная. И праздник продолжается, и Латифа танцует с Эдной. Показывает ей всякие движения. И это просто в восторге. И кстати, очень элегантно одета в такой черный костюм и черный чокер из каких-то камней очень модно. Ей прям идет. Да, она была вся такая свежая, вся лучилась,
1: светилась счастьем. Я так была за нее рада, что ее хоть куда-то Альбери вывел.
0: Хоть посмотрела на людей, кроме своей клиники и Али Синьи. А Али и Альбере, разумеется, зарубились на тему клонирования.
1: Назвать то, что они получили человеческим клоном Но, Али, там не было эмбриона Они использовали ткани клеток, но вовсе не эмбрион Это жизнь Альбьери, клетка живая Нет, они оплодотворяли яйцеклетку пять раз, но клетки погибали, не сформировав эмбриона И что? Они были живые, они погубили живой? Они убивали живой, это все равно, что спилить дерево Альбьери, а дерево не клетка, это тысячи клеток А по-моему, это вообще не может называться клоном да, это называется убийство. Создали жизнь и погубили
0: жизнь. Это убийство.
1: Али, только когда ты вводишь клетку в эмбрион, возникает...
0: Я это вставила только ради того, чтобы это не пересказывать. Ну, потому что я вообще уже запуталась с этим клонированием. В итоге это клон или не клон, или это просто клетки, клонируемые из клеток. И вообще, что это было? Потому что нам до этого несколько серий говорили, что клоны вот-вот родятся. То есть это все таки Клоны, эмбрионы, которые родятся человеческие существа, или что вообще происходит? Я запуталась.
1: Ничего не понятно.
0: Ну, очень интересно. Или нет? не очень. Но я решила, что пусть будет для истории. Может быть, кто-то поймет и нам объяснит. Да, раз уж все-таки сериал называется Клон, то надо осветить все его аспекты. Жади с Латифы рассказывают Эдни забавную историю из жизни. Как Латифа должна была выйти замуж за Саида, но за Саида вышла жади. Эдна не очень поняла, в каком месте Латифа приходится родственницей Саиду. Саид говорит брату, что у Мухаммеда замечательная семья. Мухаммед возвращает комплимент. Говорит, Аллах был добр, и ты наладил отношения со своей женой. И Саид пристально в этот момент и как-то очень недоброжелательно смотрит на Жади, которая поймала его взгляд с очень хмурым видом. утро после вечеринки у Али, Эдна и Альбери собираются на работу. Но не говорит, что придет попозже, потому что всю ночь читала и не выспалась. Но так-то она в этой клинике даже не работает. что она вообще отпрашивается? Ешь, там деньги не платят. Она что, не сотрудник? Еще и объясняется перед ними. А эти дармоеды? Сели на шею и лапы свои свесили. Бессовестные. Зарплату ей не платят. И вот первый и последний раз в жизни мы стали адвокатами Алисиньи. вообще, правда, они нарушают трудовое склонательство, я уверена. Альберия в это время также недоверчиво смотрит на Алисинью и думает про себя, что ему нужно сдерживать свою неприязнь Девочка просто очень старается понравиться. Но так он уже думал в прошлых сериях, и так не получается у него, судя по всему, сдерживать свою неприязнь. Он себя настраивает. Ну да. Они ушли, и Алисинья тут же, буквально в эту секунду, полезла шарить по ящикам, и в одном из ящиков нашла стопку фото Диогу и Лукаса. Я, правда, не поняла, были ли там фото Лео. Но чем закончится изыскания фотографические Алисиньи, мы узнаем уже в следующих сериях.
1: А пока в доме Мухаммеда праздник жизни, в доме Феррасов опять грусть и тоска. Мэл жалуется дедушке на Шанде, говорит, что ей неловко ходить с охранником. И вообще, зачем он ей нужен? Никто из ее друзей не ходит с охранниками, и все над ней смеются. И тут Леонидас... Признается, Мэл, что оказывается, ему поступают анонимные звонки с угрозами, и
0: он переживает за свою внучку. А почему он себе охранника не наймет? Мне кажется, он должен быть первый под прицелом. Так, наверное, у него есть. Нам ни разу не показывали. Он вечно один шатается на машине со своими невестами, женщинами многочисленными. А я думала, у него водитель-охранник. Так он сам за рулем всегда. Нет, он
1: иногда с водителем.
0: Ну, охрана, да, и на входе есть у них в доме. А так он что-то один мотался там семеро везде. Ну, наверное,
1: может за себя постоять. Он знает джиу Наверняка. А Мел говорит, что дедушка, не обращай на это внимания. Это все шутки. Леонидес ей отвечает, что посмотрит по ситуации и, может быть, откажемся от охранника. Позже в кабинете Лукас рассказывает отцу, что встречался с Иветти. Папа, я видел Иветти. Где? Она позвонила мне, хотела узнать, что с тобой происходит. Рассказала мне, что у вас была незабываемая ночь. Она это тебе рассказала? Да. А зачем она тебя во все это вмешивает? Она хотела, чтобы ты знал, что она чувствует. А она не хочет узнать, что я чувствую? Она поставила меня в идиотское положение, выставила дураком перед Синирой. Папа, если бы ты не захотел,
0: ничего бы не было.
1: Не буду больше говорить об этом, хватит.
0: Я просто хотел
1: рассказать тебе. Пойду спать. У нее проблема, судебный процесс. Да, не хочу знать. Ладно, я попрошу Лабату заняться этим. Да, делай то, что считаешь нужным, но избавь меня от всего, что касается Иветти.
0: Избавь. Ну, кто-то ожидал иного от Леонидаса.
1: Как быстро.
0: Моментально. То есть ты только вот с ней незабываемую ночь, о которой и решила поделиться с твоим сыном. Потом он ей всю эту ночь названивал, и они разговаривали. А вот теперь прошло меньше суток, или сколько там, и все. Знаете, В не хочу, и вообще спросила ли она, что я чувствую, И как бы нормально у тебя было все, судя по всему. И спрашивать ничего не нужно было. Когда он перестанет так делать, что
1: за непостоянство? Он ее боится. Слушай, у нас с тобой еще сто серий впереди.
0: И я думаю, через 179, возможно, что-то изменится.
1: Когда он уже определится, там, да-да, нет-нет, сколько можно? И что за титаническое
0: терпение у Иветти? Ну, просто им нравится качаться на этих американских качелях, я бы сказала, даже горках. Туда и сюда. От восторга до тошноты и обратно.
1: Но вернемся к Мел. Та в своей комнате упрашивает Далву прикрыть ее, чтобы та вышла из дома без охранника. И, соответственно, чтобы Далва не рассказывала дедушке об этом. Она хочет пойти с друзьями на дискотеку и не хочет там светиться с какими-то там охранниками. Но Далва ни в какую не соглашается. Говорит, указание деда, закон. Сейчас я позвоню Шанди, и он мигом сюда примчит. А в Сан-Крестован Миру прикатил на машине и привез с собой Бету и какую-то девушку. Пошел прямиком к Шанде и говорит: вот, привез специально сюда бету, пусть тебя Карла с ней увидит и выбесится от этого. Пусть Карла думает, что ты ей изменял
0: какой взрослый подход в отношениях? А зачем это все нужно? Я не поняла. Сейчас Карла плохой персонаж, потому что она там предала Шанде, начала встречаться с другим. Но, грубо говоря, наверное, изменила. Хотя она, наверное, не изменила, а просто его бросила без уведомлений, скажем так, потому что примем на веру, что до этого Карла ему не изменяла. А тут, получается, Миру хочет выставить Шанди плохим персонажем, что это он в отношениях изменял Карля, когда она с ним была вот просто по любви верная и прекрасная. Ну и вообще-то все бред. <смех> Начнем с этого и закончим этим. Вот. <смех> вот она
1: тебя обидела, давай ты ее тоже теперь обидишь. Мы все продолжаем в детском саду жить. Ну, Шанди у нас взрослый человек, чуть-чуть. Он говорит, что не хочет никому врать, никого обманывать. И вообще он знает, что Бета к нему еще неравнодушна. И она хочет к нему вернуться. Но он ее не любит, поэтому не хочет ее чувствами играть. Мир уже говорит, не жалеет всяких там Карл. Тащит Шанди к машине. Шанди здоровается с девушками, и они присаживаются за столик. Бетта по неизвестным причинам строит из себя самую обиженную на свете женщину и говорит: как ты, Шанди, мог со мной так поступить, ты меня очень обидел. Но мир ее перебивает и говорит, что это все моя вина на Шанди не ругайся. Бета не обращает на него внимания и говорит: Я тебе могла бы все простить, но пока все не выскажу, все, что пережила, я не смогу тебя простить. И в этот момент берет его за руку. Шанди это, кстати, вообще не понравилось. И тут на его счастье ему звонит Далва и говорит, что ему срочно нужно на работу. Мел хочет на дискотеку. Шанди бросает Бету и бежит в дом к Мел. При полном параде приезжает дом Ферасов. Мел выходит в гостиную, смотрит на Шанди и говорит, что я передумала и никуда не иду. Шанди расстроенный уходит, а у Мел созрел коварный план довести его, чтобы он сам уволился. Тот, в общем-то, и на грани, о чем позже и рассказал Питоку. А Маиза возвращается с какой-то выставки украшений, заходит в комнату, а там Лукас в костюме сидит на постели и смотрит на кулон жаден, но Маиза его, кстати, не заметила.
0: В уличном костюме на чистом белье. То они в уличной обуви прыгают на кровать. Тут вот теперь в костюме сидят на постельном белье. Я не могу на это смотреть. Сначала ходили там, протирали свои офисы, метро и свои уазики, а потом, пожалуйста, ложитесь на эту кровать спать. Ужас. Свинюхи. Может, они каждый день постельное белье меняют? Тогда сколько трудовых ресурсов на это уходит? И Бедненькие девочки там, наверное, уже руки сбили. Менять и бесконечные пододеяльники. Пододеяльники очень сложно менять. Руку не пожелаешь. А это каждый день, это вообще мой кошмар. В общем, как вы можете понять, чистое постельное белье — это мой триггер. Точнее, грязная уличная одежда — мой триггер. Пересмотрев столько
1: зарубежного контента, мы так и не смогли к этому привыкнуть. Моиза зашла в комнату и сразу начала рассказывать Лукасу, как она провела этот вечер, кого там встретила. А встретила она не кого то там, а саму Семиру. Но та сделала вид, что ее не знает.
0: Ну, тоже странно, да, со стороны Семира. Можно было бы хотя бы поздороваться. Да, я бы еще и нажаловалась. И поддержки бы поискала. Она, наверное, списала и Леонидаса в вульгарные слои общества, и заодно всю его семейку в маргиналы. Такая она, высокомерная. А
1: в Моизе, мне кажется, она нашла поддержку. Да, я тоже вот этом уверена. И вот пока Моиза рассказывала, как она провела вечер спиной к Лукусу, тот каким-то образом
0: испарился. Я вообще не поняла как, потому что он сидел на кровати, она стояла перед зеркалом, ну, перед трюмо, как он называется. Полубоком. То есть дверь? выходная-входная была ровно рядом с ее правым боком. То есть никаким образом лук испариться не мог, если только он не вылез в окно. Как ты думаешь, он способен на такой? Мы помним, что в Марокко он когда-то лазил по крышам. Но вроде неудачно, если не ошибаюсь. Или это будет потом, кстати Это будет потом. Помнишь, он кувыркался через кровать? Ну, это через кровать, а это надо вылезти из окна. Но я думаю, он тренировался предморок тогда. На что он способен? Хотя он даже зал не ходит, теннисом не занимается. Но талант у него хоть какой-то есть. Но это мы посмотрим в Марокко. Потому что, если я не ошибаюсь, там что-то будет не очень. Но я, возможно, ошибаюсь плохо помню. Маиза обернулась и поняла, что говорила
1: с воздухом, что муж ее невоспитанный. И ее, конечно же, это
0: очень задело. А ему сложно было поддержать беседу. Сложно было просто хотя бы ее выслушать и поддакнуть. Ну, как бы. Это на самом деле некрасиво. Вы все-таки 20 лет вместе живете.
1: Мне кажется, его Маиза очень сильно раздражает, и он вообще не хочет с ней общаться. А зачем тогда он с ней живет?
0: Следующий вопрос. Ну, раз уж вместе живете, то как-то, наверное, нужно выработать какие-то правила взаимодействия и соблюдать приличия. Я не знаю, тогда зачем вместе жить, как враги, даже не как соседи, как враги. Не знаю.
1: Он же как-то говорил, что моиза пустая.
0: Ну, он тоже не сильно наполненный. Чем он там занимается-то, тоже мне. Подобные притягивается к подобному. И никак не оттянутся друг от друга. Но, наконец-то, заканчиваем с этим днем и переносимся на следующее утро. И Ишкабар, Клариси и Нанда завтракают у себя дома. И родители очень рады за сына, что он начинает стажироваться в компании Леоница Фераса. Мол, такие перспективы, и потом можно получить место на этом же предприятии. Но Нанда говорит, нет, не будет он работать в корпорациях на дядю. Они с Сесео наберутся опыта вот на этой стажировке за три месяца и откроют свою контору. И хотят заниматься авторскими правами в области музыки. Но родители тут как-то помрачнели. Наверное, не особо верят своего сына. ССО дома рассказывает все то же самое своей матери, но та вообще его не слушает и думает только о его внешнем виде и говорит, что ему нужно прикупить костюмов. Сесео просит помощи у отца, чтобы тот, собственно, показал, ему где эти костюмы красивые покупать. А отец его Тавинью настаивает, чтобы он даже не думал называть его папой только по имени, потому что ему это обернется боком, если все в офисе будут знать, что он его отец. Типа, кумовство не поощряется, но по факту получилось кумовство, раз Тавинью пристроил своего сына и его друга тажироваться на, на предприятии. Мужчины уходят, но предварительно, естественно, Тавинью с Лидьяно присосались друг к другу. Лидьяно сообщает дочери, что она будет заниматься ставинью в одном зале, как Талмини ей советовал. но Тавинью, конечно, пока что про это не знает. В офисе Лобату рассказывает Карл, что будет заниматься делом и в эти. Когда он уходит, Карл начинает восхищаться Лобату перед Кларисей, какой он замечательный, и стихи ей читает, и все фильмы он знает, и готов поддержать разговор просто на любую тему из любой области. А Кларис тут неожиданно говорит, что с ним что-то не так, такой чудесный и холост, а почему в свои-то годы? И говорит подруге, что нужно задуматься. А сама она, самый первый день работы Карл в офисе, толкала ее в объятия Лабату. А теперь, знаете ли, нужно задуматься, такой он замечательно великолепный, и почему он холостой. И причем я помню, что тогда она такими же словами его описывала, что, мол, вот, есть прекрасный мужчина, воспитанный, хороший, умный, образованный, и тебе нужно к нему присмотреться. А теперь эти же его качества вывернула наоборот.
1: Ну может, она думает, что их отношения слишком быстро развиваются, и Карл потеряет
0: голову? Да там Лабату ходил вокруг нее полгода. Все, не мог номер спросить. Так что непонятно, что с Кларисей творится. В переговорной комнате проходит заседание. Заходит Кларисе и говорит, что явился Саид Рашид собственной персоной и без предупреждения. Это известие всех застало врасплох, потому что его никто не ожидал. Тавенью вызвался его встретить и провести экскурсию, пока они закончат свою встречу.
1: А ты слышала, как называется компания Саида? Нет. Рашид Плаза? Да! Ничего себе, я пропустила. Вот ты знай. Пришел Саид Рашид, тот, у которого компания «Рашид
0: Плаза». Зато всегда запомнишь. Ну да. Проходит какое-то время, они завершают свою встречу. И Леонидес по телефону просит Кларисе позвать Тавинью с гостем. Лукас хочет сбежать, но не успевает. Заходит Саид. Лукас быстренько ретируется к окну и становится ко всем спиной. Но знакомство было неизбежно. Саид познакомился со всеми очень приветливо, добродушно и с каменным лицом протягивает руку Лукусу для пожатия. И они пожимают друг другу руки. А Алабату пришел к Ветте решать
1: ее проблемки и сообщают, что заседание судьей назначено на завтра. Ивети же, конечно же, об этом даже не знала, о чем ей Лабату и говорит: Вот если бы я не пришел туда, ты бы все и пропустила. Без тебя бы все прошло вот как вовремя он. Ивети же спрашивает, почему Арманда подал на нее в суд, и из чего это вдруг он вообще требует с нее денег лабату странно замялся и сказал что
0: поговорит об этом с ней завтра перед заседанием сейчас не время это замечательная тактика застать своего клиента врасплох прямо перед заседанием почему нельзя было сказать сегодня
1: чтобы она пережила с этой
0: новостью хотя бы день да в чем была проблема
1: не знаю видимо потомить интригу подольше может быть надеялся что и в не взорвется от этой новости ну там любой бы человек взорвался, чтобы она там в шоке стояла. Ну посмотрим реакцию эти И эти же почему-то не застрила внимание на слова Лабату. Она намерена Арманда размазать в зале суда. Но почему-то, как всегда, в конечном итоге все свелось к тому, что во всем виноват Левеночек. И во всем этом виноват Левеночек.
0: Ну как человек, который говорит, что любит меня, позволил мне выйти замуж за этого мерзавца? Не увел меня от алтаря, не надел на меня смирительную рубашку. Как? Если бы это была я, я бы не дала ему жениться.
1: И в эти такая и В эти. И вот, значит, наступает новый день. И наша парочка пришла в суд. И эти как всегда, в шикарном костюме в красном. Красный ей придает уверенности. И Лабату прямо перед заседанием все-таки хочет рассказать, почему Армандо подал иск. Но тут у Вэти звонит телефончик. Ей, конечно же, надо взять трубку, хоть и Лобату пытался у нее ее отжать. А звонит не кто-нибудь, а Деуза. И Вэти, не слушая бубнешь Лобату, начинает с ней болтать. Лабату стоит, шипит, как змея, хочет отобрать этот телефон силой, но у эти ничего невозможно отобрать, все бесполезно.
0: Они, получается, обсуждали ситуацию с Лауриндой, то, что вот, у вас же все было хорошо, а вы же были лучшие подруги. И Вэти начала оправдывать Лауринду, Молта представляла себе Александра Софину вместо Эдвалду.
1: Да, она говорит, он так ей запал в душу. Вот когда она его первый раз увидела, сразу влюбилась.
0: 20 лет назад. Или там 10 и вот только о нем и думала в тот злосчастный вечер в танзале. Едва он ей показался смутно похож на него. <свят> и вот так все сыграло в ней.
1: Но Деузе эти оправдания не понравились. Она с недоверием слушала и эти, но и эти распрощалась с подругой и решила позвонить другой своей подруге, чтобы поделиться новостями. И тут выбегает лобату с криками Караул, нас уже зовет судья, пойдем быстрее. И, конечно, не успевает рассказать то, что хотел сказать и эти до суда. Заходят они, значит, в зал, и в эти видит Армандо в инвалидном кресле. Меняется в лице, чуть-чуть даже как-то приосунулась, и Лобату ей в этот момент шепчет в ухо молчать и ничего не говорить. Он сам все скажет. И на этом
0: эта линия закончилась. И посмотрим, что у нас там творится на танцполе. Судя по разговорам в зале, Део за какое-то время не приходило танцевать. Зато сегодня зажигает одновременно с пятью мужчинами. В зал заходит Лоринда и видит подругу, все себя корит, плачется, котии. Деуза зло на нее зыркает и спрашивает у своего партнера одного из пяти, не приходила ли Лоринда танцевать сюда с Эдвалду. Нет, не приходила. Он больше не похож на Александра Софина. И Деуза сделала вывод, что раз и Лоринда до этого не приходила сюда, и Эдвалда сюда не приходил, значит, они виноваты. Эдвалду тоже куда-то собирается в белом костюме. Но, похоже, не в танзал, потому что нам потом его там не показали. И на выходе из дома его перехватили Рапазау или Жейру и предложили совместную сделку. Они хотят взять у него на реализацию несколько рубашек, потому что у них якобы есть клиент, у которого есть магазин одежды. И без рубашек Эдвалду там просто никак. Эдвалду на эту сделку согласился. И тут из дома выходит Карла. Как обычно, коммуникация с матерью у нее происходит почему-то через балкон. Почему нельзя было решить их личные дела дома, непонятно. Она кричит матери на всю улицу, что сегодня не вернется. Нельзя же было в помещении сказать. А Адетти этому очень рада. И просит поблагодарить Витора за сумку, которую он подарил Адейте Очень красивая. И Карл счастливый уходит во свояси
1: Ну и на сладенькое у нас Марокко. Там зурайды и Сумая выбирают платки на подарок бразильянкам. Сумая и Назира, оказывается, вместе летят в Бразилию. К ним подбегает Абдул, и начинает бубнить про то, что он не одобряет эти поездки, что на Запад женщины уезжают, платки снимают и становятся все там публичными женщинами.
0: Автоматически. Как только нога их ступит на землю Запада.
1: И я так понимаю, бубнел он про это очень долго, потому что его даже ускорили сценаристы. А в доме Карима учит Назиру гадать. Там, значит, какой-то приворот. Нужно лить на бумажку... Мед. А на бумажке написано имя. И мед нужно лить не просто там абы как, а кругами
0: ровненько. Какое-то такое же гадание с медом было у Юэйти, но я не помню какое. там что-то еще варить надо было в котелке. Да, там было что-то. Что-то с фотографиями. Да, что-то было с фотографией. Если она лью на фотографию, на морду львеночка, то он станет гладким покладист. Что-то такое. Но, судя по всему, это не сработало.
1: Заходит в комнату Зурайда и спрашивает, чем ты вы тут занимаетесь? Назира говорит: Я хочу узнать, выйду ли замуж. Зурайда, видимо, знает это гадание и спрашивает: А чё там имя написано? Назира говорит: конечно, мое. Чего же еще вообще? Зурайда ее поправляет и говорит: там вообще должно быть мужское имя написано. Но у Назира и на это есть ответ. Она говорит: это когда знаешь, чье имя писать. А я не знаю. Может, кого нового найду? Хорошего. И добавляет, что написала свое, потому что она так станет слаще и привлечет больше
0: мужчин и сможет сделать хороший правильный выбор. Нет, ну подход хороший, <смех> логика понятна. <смех> а сработает или нет, это мы уже узнаем в следующих сериях. А конкретно в следующей 71-й серии Лоуринда таки найдет ключик к сердцу Деуза: у Маизы появится еще один шанс испытать себя в роли организатора праздников а Самира научит хадижу запрещенным танцем. Не переключайтесь,
1: подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочки в описании. До новых встреч. Пока-пока.